1: Olá, aqui é a Peach. Oi, eu sou a Mônica. Oi, aqui é a Gabi
2: Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve minha São Paulo, salve, salve Brasil, Saia ajustar ao vivo no auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer, Gabi, Mônica, Pete e eu juntas resistindo como os IPs que florescem nessa época do ano e deixam o nosso cotidiano mais colorido. A nossa convidada de hoje, nessa pré-primavera, é a atriz Paola
3: Oliveira! Sim, Salve, Paola! Bem-vinda. Salve, meninas! Que delícia estar tá aqui! É um jardim, né, esse aqui? Olha, é um prazer! Então, Flor, lança o seu desabafo! <risos> Vamos lançar o meu desabafo! Vai. Uma mentira pode ser compartilhada mil vezes, mas ainda assim não vai se tornar uma verdade... Isso. Maravilhoso. Pode. Quer falar mais sobre isso? Menina quase que não precisa, né? A gente tem falado tanto, agora as mentiras ganharam nome e sobrenome, uma importância, uma importância que na verdade elas merecem ter. Porque as mentiras, nem 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 nenhuma, nenhuma nenhuma interessa. Eu acho que não dá para fazer nem graça hoje em dia com mentira. Exato. E elas ganharam nome e sobrenome, tem que ter mesmo essa importância, porque as mentiras, elas amedrontam, elas coagem, elas fazem a gente ficar confuso. E a internet dissemina isso com um poder. Então, acho que de tanto se falar nisso, no dia da democracia, que é um dia onde a gente tem que... É, ironicamente a gente está aqui falando sobre isso Que eu acho que tem dois pilares grandes Que é a liberdade de qualquer expressão, de qualquer opinião né A liberdade e o respeito com a opinião do próximo Isso é fato, isso tem que existir O dia de hoje fala sobre isso E o limite, não precisa, é, e nem... o limite disso daí é a mentira
1: Exato é que está rolando uma CPI Sim, Não é briga, não é guerra entre as posições é A democracia ela é uma conversa Ela é... né? Não é é briga, é diferente.
3: né? Ela parte do princípio que a nossa liberdade não pode ser tolhida nem por uma mentira e nem pela opinião do próximo. né? E quando se conta uma verdade, ela abre a possibilidade de a gente ter opiniões sobre aquilo. Se é uma mentira, a gente não consegue nem se colocar sobre isso. É que eu acho que elas confundem, que elas inebriam e elas tiram o foco. Que talvez a gente esteja falando exatamente disso. É, exa- não, os objetivos tiram é o foco. Eu não sei porque alguns focos vêm parar uma pessoa como eu. Mas elas vêm. Elas vêm, são chamadas o quê? De mentira. Paula está falando news. isso, eu não
2: sei se vocês viram hoje no Instagram <risos> dela. Ela, ela, neste momento, a vítima do dia de uma notícia absurda foi ela. No Instagram dela, ela vai, se defende belíssimamente, mas. Graçado, justo no dia que você está aqui, no dia da democracia, você tem essa oportunidade, nós temos, todos nós, essa oportunidade de falar, né? não vem não, não vem não, porque vocês
3: não vão nos parar com isso. Exato, e eu acho que o que a gente está falando aqui, eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês e falando para esse mundaréu de gente, mas quem não tem? E quem pega a informação da internet como uma verdade? É muito complexo, acho que sim, tem que, a gente tem que ser firme cada vez mais, as mentiras não podem ser toleradas, isso não é normal.
2: O negócio é o seguinte, para participar da nossa conversa no Twitter, você pode usar e abusar da hashtag saia justa no GNT. Ainda faltam três meses e meio para o fim de 2021. <risos> Não, é que no caso vai bem eu falar, ainda faltam, né? Porque, por outro lado, eu poderia estar falando assim: meu Deus, já faltam três meses para acabar o ano. Mas, mesmo assim, uma palavra já desponta como representante do ano definhamento. Uma expressão que fica entre os significados de esgotamento e depressão. Não é nenhum nem outro, mas gira em torno desses sentimentos. Essa observação foi feita pelo psicólogo americano Adam Grant em um artigo no jornal do New York Times. Ele aplicou o termo languishing, que em inglês, para vidas sem alegria e sem objetivo. Isso é o tal do definhamento. E aí, estamos todos todas passando por isso, passamos aí, nós estamos já há 18 meses numa situação absolutamente surreal, absurda que é essa pandemia da Covid-19, então acho que definhar, todas nós definhamos um pouco, mas em que grau? Como é que você viveu esses últimos 18 meses?
3: Muito interessante né esse termo, porque a gente é. fala de bem-estar e fala do oposto que é a depressão, que é um estado que a gente conhece, eu... Tenho isso muito próximo assim da minha família, de depressão e, e dessa doença. E o meio do caminho, às vezes, é. é um vale sem fim. A gente passou por isso, eu passei por isso. Me senti sem saber o que fazer, sem ânimo, sem... E não era nada, né? Como é que você explica para alguém que você está com o quê? Estou desanimada? Né? E muitas vezes a gente nem tem motivos o suficiente para isso. Você fica num limbo horroroso. que Você se culpa por estar tá sentindo alguma coisa que você nem exatamente sabe o que é. Eu acho que a principal coisa que eu fiz nesse meio do caminho, sem saber o que era, foi me permitir entender algumas coisas, sabe? Falar, não estou tô, tô desanimada, o que, que eu posso fazer? Foi tentar me encontrar no meio desse caos. Não, não, não tinha dado esse nome, definhamento. Não, o dar nomes é, é
2: tão bom. É tipo que luz eu no acho Chim do Túnel. Não,
4: Exato. Muita gente se identifica, sim, né? Quando sim. você então, consegue não Agora eu não sei como eu estou. É. Ah, eu estou isso. Eu não estou
0: deprimida. É. Eu tô definhando. pit É uma espécie de... Eu acho que faz parte também desse processo. É essa frase que você usou na abertura, e que a gente acabou falando uma coisa que tem uma afinidade, né? Que é essa coisa do processo de observar um pouco a natureza e pensar, tudo bem, a folha vai cair, a árvore vai ficar seca, uhum. e eu preciso acreditar que daqui a pouco aquilo vai florescer de novo, porque assim é a natureza está me dizendo o que é. Então, assim com a gente também. Quando a gente está nesses momentos em que a gente se sente uma árvore seca, sem folha, a gente precisa pensar que a gente está abrindo espaço para uma nova florescência E, às vezes, a gente não sabe que tempo aquilo dura. Às vezes, a gente acha que a gente não vai sair daquela parte... Nessa situação tá...
2: específica que a gente está, a gente não sabia. Às é, vezes a gente sabia. agora esteja vislumbrando. É. Mas, durante um tempo, ah, são só dois meses, vão ser três meses,
1: e aí foram seis, e aí foram oito. E é... essa
0: falta de previsão é complicada, né?
1: Não, é porque essa sensação de definhamento, de, de apatia... De estagnação, né? Que a gente sentiu, a gente já conhecia isso, a gente já sentiu isso, mas eu acho que de uma forma individual. Eu acho que a pandemia trouxe isso para muitas pessoas, para a maioria coletivo, das né? pessoas, para um coletivo, obviamente numa, em escalas diferentes, né? Uhum, como claro. a, a, a diretora da Fiocruz esteve com a gente, falou, né? Estamos todos no mesmo mar, mas em barcos diferentes. Mas eu acho que todo mundo. É, é, todo mundo Passou assim, por, por, essa, por esse mal-estar, por essa, por essa ansiedade do futuro, por essa indefinição, entendeu? essa instabilidade. É, o, o Christian Duque que falou, né? é, a gente, essa tragédia que a gente está vivendo, so, sobreviver já é muito. Então, assim eu, por exemplo, quando começou a pandemia, durante a pandemia, eu é, escrevi um roteiro de um filme, que era ser com o Paulo Gustavo, Minha, mãe, minha, minha Vida e Marte 2. Escrevemos uma peça que era com o Paulo Gustavo. Então, além do início da pandemia, de causar essas mudanças todas, né, dessa, dessa indefinição do futuro, depois também dessa dor, né, que muitas pessoas passaram por essa dor tão violenta, tipo, coloca mais nesse lugar ainda. Aí, ouvindo a Pitt falar, né, que a gente falou da, da, da natureza, que realmente ensina para a gente, me veio aquela imagem, sabe aquele asfalto? Aquele, aquele concreto, que lá naquela rachadura... Vem aquela florzinha e nasce. Uhum, uhum, então, eu fiquei pensando. Eu acho que florescer talvez seja essa brecha. Talvez seja encontrar brechas. Eu acho que a gente faz sim. isso ao longo da vida. E a, gente entender... a gente acha
4: a brecha ao longo da vida para ir saindo das nossas dificuldades, sabe? E a gente entender que a coisa também é cíclica, né? Porque a gente tá vivendo esse momento. Todas nós passamos por dificuldades, para mim foi extremamente emocionalmente, foi extremamente difícil, Pesado. mas foi um momento muito de eu também parar e fazer essa reflexão, fazer isso que a Paula falou, me permitir entender que faz parte também esse luto, esse sofrimento, mas é cíclico também, eu acho que é bonita essa imagem que vocês duas trouxeram, da natureza, da florzinha, porque a gente tem que encontrar uma forma de, de ver essa esperança, senão vai ficar bem Se difícil. Se pensar né? que a gente
3: ainda não sabe o final e nem para onde a gente está é, caminhando, gente, por é, mais esperança é. que a gente tenha, a gente parece o um, um, um asfalto rachado. É assim que a gente está, é. procurando brechas, encontrando novas metas, tirando aqueles conceitos, porque a gente também tá muito cheia de conceitos sim, de que a gente sim. tem que fazer. que Tudo parou, colocou a gente no mesmo mar. né? E eu acho que, de, mesmo diante do caos, foi um momento de identificação. A gente olhou e você está, você sentiu isso. Todas nós sentimos. Acho que, Sim. de alguma maneira, pausamos todos para recomeçar. Espero que bem floreçam. A gente
2: tem que entender que o contrário de definhamento, de definhamento seria esse que a gente está falando. O brotar, o florescer. Então Vamos aproveitar que a primavera está na cara do gol. São Paulo hoje está frio, começou a chover de novo, mas a primavera vem, vai chegar e aí ela vem, isso é inexorável, é agora, dia 22, né? 21, 22, 23. O é, que, que pode nos fazer florescer? Ou o que, que pode nos fazer florescer? Você, Paola.
3: Acho que é, é, é isso mesmo, acho que eu até me, me precipitei falando, porque eu fico muito, não num otimista desse da internet, que é quase né doentio, que pode ser muito tóxico, mas num otimismo que precisa fazer a gente chacoalhar e dar os nossos pequenos passos. é, Ao meu ver foi, eu estacionei, me reconectei e consegui, e consegui não, mas estou tentando toda vez, inclusive com os meus próximos, O que me faz feliz hoje, amanhã, daqui a pouco? O que me deixa é é você ser mais feliz com o que a gente não era antes? Eu acho que isso aconteceu agora. Modificar as metas. Como eu sou sua amiguinha,
2: vou te ajudar. Diga. É que eu acho, eu particularmente, (risos) eu, uma pessoa ariana, ariana doida, Ah, viva de amor profundo, um amor. Ah, olha aí. Um amor na vida
3: faz também. essa florzinha? Florece. Sabe a florzinha?
2: Aquela lá, vamos lá na imagem. Aquela da rachadura? Aquela da rachadura, no asfalto. Cresce tava com
3: tímida. O menino brotou um IP maravilhoso. É claro, um cresce com fã vem com força. <risos> olha aí, eu, virando meme amanhã, mas foi um IP. <risos> Menina,
2: mas que IP maravilhoso, né? Não, eu sou suspeita por falar com esse
3: desde criança, blá, blá, blá. Aquilo que eu já te contei, né? Eu também sou suspeita. Mas um amor, quem vai dizer que não nasce uma. Uma florzinha, né? Nossa, Sim. mas nasce Nossa, várias flor. flores. É, isso mesmo. É assim. Eu acho que isso, isso, inclusive, é a gente mudar uma direção, né? Tem gente que não tá esperando é. nada, né? Como eu. Tá de repente, lá, aparece, definando. De repente está definhando e de repente aparece, assim, um amor novo. Sem dúvida nenhuma. É um melhor um jeito muito tudo de maravilhoso. Muito, muito. Com a muito. palavra
1: Mônica, que é a maior entusiasta <risos> não, do tema. Não, eu sou, porque eu acho que, que potencializa mesmo esse início. Então, é maravilhoso, porque... Esse início, a gente ainda não descobriu a criatura real que não surgiu ainda. Eu não falo, <risos> isso. Ainda tem toda aquela pessoa que você... Não, não, não volta, o do definhamento. Estou falando o seguinte, esse início realmente que a gente idealiza que é maravilhoso, tem que viver isso mesmo. Esse, 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 esse início que a gente idealiza é, é ótimo.
2: É tudo de bom, é muito bom. Mas para vocês, hum. né? vocês que não viveram essa situação, tem um monte de coisa que faz a gente sair do definhamento. Ah, é, eu, por exemplo, tive muito muita sorte de de estar com um trabalho, um trabalho que não foi interrompido, eu tinha até que sair de casa para cumprir a missão, eu tinha um filho, tenho, né, um filho adolescente dentro de casa, que precisava com que eu ficasse ali puxando, vamos, vai passar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, então essas coisas me fizeram não tô dizendo que não fiquei triste, que que por dentro muitas vezes não acreditando que eu ia conseguir, mas me fa, me, me fez me fez continuar uma florzinha, sabe? Okay. A minha florzinha não, não chegou a a minha árvore não chegou a ficar desnuda. Essa é uma coisa
0: que puxa muito a gente, né? Isso Filho, puxa, muito, pequeno, puxa muito, bem, sim, cara, eu puxa muito, cara, vou te falar que eu me identifico, viu? Porque realmente. Tipo, não pode é, deixar a peteca cair. Né? Não pode, cara. Não pode. Tem uma coisa maior do que você que precisa de você. Isso realmente é um propósito, um objetivo, assim. Agora, você sabe que, ouvindo. E a gente já conversou sobre pandemia, sobre essa fase toda aqui algumas vezes. E eu não contei isso pra vocês ainda. Mas no ano da pandemia, eu fiquei mega produtiva, fiz coisa pra caralho. Tava assim, pô, tô fazendo papapá. Gente, tem umas três semanas atrás que eu me peguei definhando num grau que eu acho que eu nunca tive isso na minha vida. E sabe o que, que eu fiz? Parei. Fiz o que você falou. Eu vou me permitir parar. Uma coisa que eu não fazia há mil anos. Liguei para todo mundo e falei, gente, parei. Parei. E eu percebi que se a gente não faz isso, a gente entra num estado, num lugar de descontrole completo, que você só acorda e dorme e não sabe nem por que você tá ali. Então, além de ter essa coisa... De uma energia infantil que, que te puxa, p... né? Te leva, além de ter uma coisa de um amor, todas essas energias que te puxam, tem também uma coisa da gente com a gente mesmo. Agora, você assim.
1: falando isso, Pete, como, como o autoconhecimento, a gente se conhecer, é o que faz a gente florescer, né? Porque Sim. a gente conseguir detectar que a gente está definhando, a gente conseguir ter ferramentas para lidar com isso. Eu vou parar porque eu vou parar, porque eu, não eu posso parar. Eu não
0: quis aceitar, tá? Eu não quis aceitar. É porque
1: é difícil mesmo, mas porque a gente entra num turbilhão, a gente está num mundo que o valor é produzir, é produzir, Eu acho a gente que produzir, a gente perde o valor. a gente produzindo muito, inclusive. Sim, muito. Durante
3: um período de muita produção, a gente está definhando sem ver, Sim. sem dar valor para as coisas, sem realmente parar e dar Sim. as devidas importâncias para as coisas.
2: Gabi, como é que foi o teu processo?
4: Nossa, meu processo... De pro... florescimento, De né? florescimento foi a música, né? A música é uma parada que me salva muito. É, família e... Eu acho que os antônimos são muito importantes para definhamento porque, às vezes, a gente se coloca num lugar que é uma linha tênue, né? De entender que a gente não pode ter uma positividade que seja tóxica, mas que muitas pessoas precisam dessa esperança para acordar, para sobreviver. É. E, no meu caso, era para sobreviver, para levantar da cama. Então, as novas oportunidades, cuidar da saúde mental produzir eh, o meu álbum nesse período e receber novas oportunidades. Uma coisa assim, sabe, que é uma parada que muito você chega numa idade, eu já tenho 43, você pensar, ah, sei lá, passa pela cabeça da gente, não sei se alguma coisa legal ainda vai acontecer comigo. Faça essas coisas vai na cabeça da gente coisa acontecer Cara, ainda, tanta coisa acontecendo ainda não e tanta coisa acontecendo que vai acontecer mas é porque a pandemia sequestrou da gente essa essa esperança sim, esse total, lugar de sim, ver claro, total. isso é. então família você sabe Astrid que eu tenho uma família que é tudo para mim que depende de mim que não é só o filho é um núcleo de um monte de gente um monte de gente maravilhosa. Um monte de gente maravilhosa. Então, isso, meu amor, tipo, não tem tempo para definhamento. Tem que definhar, é. mas tem que. Porque senão o final do definhamento é, é, é ir para um lugar bem ruim, né? Mas não é legal então, que você se permitir também passar, Só passar, assim, de- tipo, olhar para aquilo, só conhecer. É, super. pra gente entender que momento é esse, sabe? Eu acho no que eu início... Acho que não, eu quis dizer que não tem lugar para um definhamento duradouro. Sim. É. Ele tem que passar e durar um período, mas eu tenho que entender opa, não posso seguir nesse lugar, senão não vai ser legal deixa eu voltar.
3: E eu acho que para tudo quando você tem consciência do que está acontecendo, sempre é um bom ponto de partida. É. Então você sabe ela soube o que aconteceu, eu também parei. Eu acho que isso vale a pena quem está em casa, de repente fala, será que eu tô assim? Eu acho que um bom ponto de partida é a consciência para que alguma coisa consiga ser feita. Ou ficar estacionado, ou fazer alguma coisa é. ou produzir, para quem não está produzindo mas caminhar de uma maneira diferente eu acho que tudo gira em torno da gente caminhar de uma maneira diferente.
0: É Descobrir o próprio tempo, né? É, Porque, porque c... às vezes o seu tempo não é o tempo da outra.
1: Sim. Não em... é? Não, e, e mudou, mudou para todo
0: mundo, né?
2: mudou para circunstâncias externas influenciou claro. também no comportamento social. mas bate diferente
4: mas... também porque, ó, sei lá, eu tive num período, Pete falou que agora, recente, a gente parece que está começando a sair, então bate muito diferente para cada pessoa, cada ser humano é um universo, claro. né?
1: é, por exemplo, no início eu, eu eu fiquei muito tranquila no sentido seguinte, eu não vou me desesperar, eu, eu vi todo em mundo pânico, em pânico fazendo 310 30, 10 lives por dia e precisando produzir produzir, eu não tive isso, eu não tive essa loucura, eu tive também a oportunidade de estar no interior, em casa, em contato com a natureza, o filho também isso isso muda muito isso foi um diferencial muito grande estar em contato com a natureza filho eu acho que realmente puxa a gente para uma rotina que ajuda Entendeu? Você diferencia de segunda, sexta, sábado, domingo. É. Porque tinha amiga minha que não... Manhã e tarde noite. O mesmo pijama tava de segunda, domingo. Eu não sabia que era a quarta, quando era domingo, amor. Total, total. Eu sabia direitinho que domingo eu tomava um vinho sábado também. Segunda, não. Então, eu sabia.
0: <risos> Esse marco tá bom. Entendeu?
3: Né? Esse eu é não ótimo. tava trabalhando. Pelo contrário, eu vim de uma batida de trabalho muito grande. Hum. Eu tinha de uma novela das oito, tinha aproveitado o carnaval, tinha corrido tanto. Então, eu, eu falei... Foi um momento de pausa. Claro que ninguém tem que né, achar isso... É, é, tranquilo, tudo que a gente passou, mas eu vivi esse momento de pausa e, e me recolhi, estava muito cansada. Seria já um período de férias, mas aí fiquei em casa. Então, a hora que eu me dei conta, já tinha passado para algumas coisas. Na hora que ela coisas. se deu conta, tocou só, o telefone, de uma coi- era Diogo Logueira, de Nogueira,
2: meu bem! <risos> Olha essa <risos> ah, da, da coisa que...
1: Não, <risos> eu, eu ainda defiei de um pouco no meio do, do caminho. Coisa. Tá, tá, Astrid? uma coisa aqui, super importante que muito me fez florescer, as redes solidariedade. Quando eu, eu, ia me, quando eu entrei isso. nas redes solidariedade, ajudando com as cestas básicas, ajudando as mulheres empreendedoras com eu ajuda, as chefes de família, isso aí me fez florescer. Eu vi uma soli- solidariedade o à minha volta que me deu. O uma pequeno movimento sabe? das pessoas
3: é. me chamou muito a atenção e me inspirou. As pessoas fazendo cada uma... O o seu... pelas pessoas em volta, o possível, pelo né? seu pequeno Social, mundo. Né? E cada um dentro das comunidades, cada um sim, fazendo como sim. podia. Os meus irmãos, né a minha família que é aqui de São Paulo. E, isso, e aí eu consegui ver um movimento, um fluxo que não para. E que vale a pena assim, a gente fazer... O nosso em volta, o entorno... E tenho não certeza. achar que isso é pouco... que Eu isso tenho é certeza muito a absoluta de que a roda, renasceu.
2: a roda gira. E só gira. E ela não vai deixar de girar por conta disso. Por, por causa esperançar. disso, eu quero colocar mais uma pessoa na roda. A gente está aqui falando de florescer na vida pessoal. Tentando esquecer um pouco o, um, um, uma parte do mundo. Mas é possível conciliar a história com a vida privada? Quem vai filosofar sobre isso é a nossa Rita Von Hunt. Filosofa aí, professora!
5: Oi, meninas! Estava com muita saudade. Estou aqui de volta para mais um Filosofa Aí. A reflexão de hoje me faz lembrar uma publicação de 1857 né, do poeta francês Baudelaire, E essa publicação se intitula As Flores do Mal. À medida que a gente atravessa a maior crise humanitária e sanitária da nossa história recente, aqui no Brasil a gente caminha para um número de de perdas de vida, né, de pessoas que foram assassinadas porque já temos vacina, né, porque remédios absurdos foram recomendados à população, porque houve um descaso no manejamento de uma pandemia. À medida que a gente caminha para esse número abismal, grotesco, de 600 mil mortes, a gente precisa colocar os dois pés na realidade. O IBGE nos informa que mais da metade das famílias no Brasil está com contas em atraso, vive com contas em atraso. Quando a gente está ainda falando das famílias que têm acesso a serviços e contas, né, que não precisa viver na ilegalidade de gato. Né? Ainda, segundo as nossas, os nossos institutos de pesquisa e as pesquisas no Brasil, mais da metade da população brasileira, e é muito importante ressaltar os números, mais da metade da população brasileira, vive com menos de R$ reais dia, né? o que significa menos de R$ 438,00 mensais. À medida que o dólar passa 5 reais, a libra passa 7, o desemprego passa os 14% da população, gás de cozinha, botijão de gás de cozinha passa 110 reais, 5 quilos de arroz custam mais do que 25 reais, 1 um quilo de feijão custa mais do que 9 reais, como que a gente fala de florescer?
2: Eu acho que a gente tem... A da
0: sociedade, eu acho que a gente não, acho se não, Sim, eu te, mas, mas eu, eu acho que... Quero te dizer que...
2: tudo o que eu falei. Eu assisti dois, duas vezes, agora foi a terceira... Eu acho que a gente tem por obrigação florescer para puxar
1: o outro. Certeza. Amor, isso aí é o seguinte... Tamo na se eu
2: Só completar, estamos
1: no lodo. Estamos no lodo. Do lodo da flor de lótus. Sim, porque isso aí, Astrid, é o seguinte. Não dá para florescer se no seu entorno não está florescendo também esse é o recado mas a gente precisa deixar é o que a gente outro a gente precisa da
2: nossa indignação
3: é porque o florescer ao meu ver eu entendo a indignação também também motiva também impulsiona, impulsiona. É. eu entendo eu, eu entendo o discurso mas acho também que se a gente ficar todo todos no, no mesmo na mesma batida e na mesma energia também não caminhamos sabe daí não nasce nenhuma flor e não né eu acho que fica mais distante Algum, algumas flores. Tem então... uma frase do
4: Nietzsche que fala que para que aumentar o sofrimento do mundo? É mais ou menos essa filosofia, porque a gente sabe que em, o nosso entorno não está flore, florescendo, uhum. mas se a gente contribuir para isso, ninguém vai florescer. Vou entrar então, Mas mais. esse tweet, papo,
2: para você não, desculpa, para você não falar, vou desdizer o que disse agora há pouco. Chegou um tweet para você da ah, Rocha. Tá. Roxa Futebol Clube. Oi. As lives, conversas, música e arte da Pit ajudaram muito nesse furacão.
0: Oh, obrigada, ajudaram GLT,
2: também. Sempre regando a gente para florescer. Ai, que lindo. Oh, e lembrando é dela, E são realmente... as suas flores,
3: Pitty. São ah, as suas ah. flores, a sua arte, a nossa claro, arte. É isso. O nosso bate-papo é isso. aqui. São pequenas pessoas Quem tá em casa, a gente pode falar, ah, elas estão falando em flores, Rita, são buquês. Rita foi uma boa, flor até importante. É a, arte, a arte floresceu
1: muito, aproveitando é? a arte. O que seria da, que seria da gente se não fossem os livros, os filmes? As, as, as músicas. Séries, músicas. As séries, nossa. A própria Rita. A Rita, Sim, floresceu, Rita muito, floresceu muito, muito, muito gente. Muito. Eu vi todos os vídeos dela.
3: Também. Ela colocou uma todos. pimenta aqui no nosso assunto, mas também foi a flor mas de eu alguém coisa acho que é importante. Porque, ter, né? porque ela é.
0: traz essa reflexão. Sim. Porque se a gente também não observa essa realidade, como é que a gente vai ter vontade de mudar alguma coisa? Certo, ou é. de fazer essa semente brotar, ou de regar alguma coisa? E tem
1: que observar e enxergar, não? né? Porque tem Sim. gente que olha e não enxerga.
0: É, porque senão você já acha que tá, o jardim tá ali.
1: Não, não. Gente, gente tá precisa tá fazer mais, tá mais. Não, e flor também. E sendo
4: flor
2: também, né? Ricardo no próximo bloco, a gente vai falar de um assunto muito importante, praticamente invisível, pobreza menstrual. Já ouviu falar? Vai comentando. A hashtag é saiajusta no GNT e o Twitter está bombando. O próximo a ser lido aqui pode ser o seu. Saia Justa está de volta hoje com Paola Oliveira. Assunto muito sério agora. Uma, presta atenção nos números, tá? Uma em cada quatro jovens brasileiras não tem dinheiro para comprar absorventes. Uma situação que também acontece em países ricos. A Escócia é pioneira na distribuição de absorventes gratuitos, por exemplo. A Unicef chama isso de pobreza menstrual, uma condição que afeta milhões de mulheres no mundo todo. O Senado aprovou ontem um projeto de lei que prevê a distribuição gratuita de absorventes para estudantes, mulheres em situação de vulnerabilidade e detentas. O projeto da deputada Marília Reis ainda será submetido à validação final, mas a gente está de olho e a gente vai pressionar. A gente, antes de colocar a conversa aqui na roda, a gente foi conversar sobre pobreza menstrual com a Letícia Bahia, diretora do Girl Up Brasil da ONU, e com a Flora Pimenta, do movimento Absorvendo Amor SP.
6: A gente tem hoje no Brasil 213 mil meninas que frequentam escolas em que não há banheiros em condição de uso. Como é que uma menina pode estudar, como é que ela pode sequer ir à escola, né, se ela sabe que durante o período menstrual ela não vai ter onde trocar o absorvente, enfim, ela não vai ter como lidar com, com o vazamento. Isso é o caso extremo, né, escolas que não têm banheiro em condição de uso, né. Você tem situações de insalubridade como, por exemplo, mulheres no cárcere que não têm acesso a produtos e acabam recorrendo a coisas como miolo de pão, né, isso é relato, aí, é caso real que a gente já viu por aí Pano velho, jornal, é o, é o que tiver à disposição. Então a gente está falando também de diversos impactos para a saúde dessas pessoas, saúde pública, né? Então isso vai gerar gasto, gasto que vai ser custeado pelo contribuinte. Nós, nós todos. O problema é que tem uma série de impactos para a saúde, para a educação. Então não é um problema só de meninas, de mulheres, de pessoas que menstruam, é um problema de todos nós. O projeto Absorbendo Amor visa acabar com a pobreza menstrual no Brasil, no momento a gente atua só em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas a gente busca expandir para o Brasil inteiro. No cotidiano a gente trabalha muito com pesquisa e produção de informação, a gente trabalha com uma frente informativa e educativa e uma frente de doações, que a gente realiza a partir de doações de absorventes descartáveis em comunidades que têm essa necessidade. A gente organiza grupos específicos de pessoas que vão ser beneficiadas pelo projeto, a gente arrecada nosso dinheiro e a gente faz a compra dos absorventes e a gente leva um dia na comunidade e as pessoas vão recolher e buscar. Tem hoje no Brasil cerca de 60 milhões de pessoas que menstruam. Então qualquer política pública, qualquer projeto, qualquer conversa que a gente tenha sobre isso, esse é o tamanho, né esse é o volume de gente que vai ser afetada, é muita gente. E o tabu, ele precisa ser enfrentado, isso é algo que a gente faz aos pouquinhos, mas que a gente tem que fazer todo mundo. né Então, toda vez que esse tema surgir, se você tem uma adolescente em casa, né, se você tem alguém aí perto de você, puxa essa conversa, né, não deixa a vergonha servir de, não deixa a vergonha tampar o acesso à informação, não deixa a vergonha fazer crescer as piadinhas que nos levam ao silêncio, que nos levam a sentir vergonha do nosso corpo. A gente precisa naturalizar esse tema, a gente precisa entender que menstruar é menstruar, comer, dormir, né, assim, são... são situações fisiológicas que a vida nos coloca e que a gente precisa de recursos para lidar com elas da melhor forma possível.
2: Conversar com meninos, inclusive, tá? A próxima ação do Absorvendo Amor será nesse sábado, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro serão doados 3 mil absorventes reutilizáveis de pano para as meninas da comunidade. E a gente precisa, a Mônica fala disso muito bem, porque a Mônica se tocou disso, a gente precisa incluir nas nossas doações coletores menstruais, calcinhas é, de reuso, de, para até diminuir esse custo do absorvente
1: é, higiênico. É eu, eu, porque eu falei hoje para vocês, eu, assim, eu fiquei muito perplexa, Com a invisibilidade desse assunto. Eu, durante toda a pandemia, e continuo agora distribuindo cesta cesta básica, quem né, está do meu lado sabe, eu já incluí nas cestas básicas para as mulheres, chefes de família, shampoo. Eu nunca coloquei absorvente. Então assim, é uma coisa, gente, é uma coisa
2: tão Mônica, 20, Muito, mais né? de 20 anos o Padre Júlio Lancelotti quando eu trabalhava na MTV, chegou um dia para mim pedindo para fazer uma arrecadação de absorvente higiênico para as detentas. E eu perguntei, eu não tenho vergonha de falar isso. Não, para quê? Sim, porque Como? Para quê? Astrid, elas menstruam. Mas tudo bem, e, e não levam para elas, o estado não dá para. Não, Astrid, não dá para elas. E dá, mas dá o, o suficiente para usar um por dia acho que a gente sabe que a gente gasta seis, cinco, seis, sei lá quantos absorventes. E falando muito
4: também, ela falou de mais de 60 milhões de mulheres, mas a gente tem que entender que tem uma diversidade aí em toda essa gama de pessoas, porque a gente tem mulheres, meninas, mulheres em situação de rua, você falou das detentas, detentas, homens trans e pessoas não binárias que também menstruam, menstruam. Então, é... É você tirar o acesso né, dessas pessoas a terem essa higiene menstrual. É, é, é muito sério esse assunto, é muito sério. E a gente nem se toca, tem homens trans, tem pessoas não binárias, assim. Os números são de pessoas ab... são chocantes. Que isso. são impactadas por essa questão, é e muito
3: sério. assustador certo. ainda é a gente ter tabu e não falar disso, gente. Ah, que é ainda anterior isso. a isso, as pessoas não falam, vem de uma família de homens. Imagina, acho que se eu falar isso, eles, eles ainda caem para trás. Um Como é que suda. foi da sua vida, de menina? Do... Um pavor, um pavor. Não Era um... se medo, ninguém nunca falou. Até hoje não se fala, porque eu fiz, a, né? Fui assim, aprendi. Tem coisa que até hoje eu viro e falo assim: como é que eu aprendi mesmo? Sabe? Então, assim, é muito legal parar e poder chamar, como foi falado ali, alguém que está do seu lado e a gente poder ser a fonte de algumas informações e de algumas é, condições, como você falou, de doação e tudo, mas mais do que tudo, que a gente possa falar. Parece que é uma coisa que é, é tão sujo, é tão menor, é, é tão que é fisiológico. É, a gente tem que é, falar, é, é, tão, é uma coisa que a gente não escolhe, é natural. A pessoa fala, Sim. por quê? Pra quê? Né? Tem outras coisas antes? Sim, podem ter outras coisas não, mas antes. Faz mas faz parte do conjunto feminino. É fisiológico feminino, que faz junto, de um conjunto feminino. Tanto se fala né, sobre o feminino hoje em dia, e isso faz a parte. Tem,
2: a gente tem problemas sociais com isso. Uma menina chega a ficar uma semana sem a escola... Isso é dado oficial do IBGE, por conta de não ter absorvente. Ou porque só tem um para usar naquele dia, naquela família que tem mais de uma menina, e aquilo vai vazar, e aquilo vai sujar, e ela não pode passar, não quer passar, não deve passar por esse constrangimento na escola. Escolas que muitas delas... Eu, eu anotei uns números aqui que eu fiquei... Não tem pia no
4: banheiro, não tem acesso, não, não essa tem parada água. do banheiro feminino é muito séria. É, é muito mais de sério.
2: 4 milhões de meninas não possuem algum, que, algum item mínimo de higiene, como papel, água ou sabão. Cerca de 750, 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro. Então, você vai lendo os números, você vai ficando, meu
3: Deus! A gente recua né? para poder chegar nesse assunto. Talvez por isso ele seja tão invisível, né? A gente tem que recuar para conseguir chegar no no tema de hoje, que é a gente fala de saneamento básico, a gente fala de coisas anteriores a isso. E aí a gente pode entrar num milhão né, de assuntos que que ainda podem ser falados e discutidos para a gente poder chegar em saneamento. Fica difícil da gente falar alguma coisa. É é louco né? mesmo
0: ter que voltar. Eu estava pensando justamente isso, porque, por exemplo, por um lado, em alguns momentos, a gente começou até a discutir em alguns grupos o uso do copinho coletor, o uso de uma calcinha X. A gente está voltando no lugar onde essa discussão sobre materiais mais sustentáveis nem cabe. A gente está falando falando que a galera não tem água. Então, quer dizer, se, se uma parcela consegue discutir um jeito mais ecologicamente correto de menstruar, tem uma enorme quantidade de pessoas, como a Letícia falou que ainda estão tentando ter o primeiro acesso a isso. Então, quer dizer, a, a, a menstruação ecologicamente correta é um luxo ainda, e nem deveria Nossa, ser. Muito é a gente está falando de uma coisa muito básica, é fisiológico. Mas é a melhor que saída que para é projetos
2: tem que, tem de
0: que... governo, gente, né? a gente. Mas por tem... que esse assunto é invisível? Por, porque tudo relacionado à mulher...
4: Porque a gente, porque sabe a gente que que não, isso não tem representatividade é uma prioridade. lá, é, gente. É, não é prioridade. Né? Porque as pessoas não me instruam, pronto. É, vamos colocar... E a gente não
2: tem representatividade no Congresso é Nacional. a gente
1: tem que ter mulheres na política. A gente não tem outra saída. E é claro também que eu volto àquela história que eu sempre falo aqui dos municípios, da importância dos municípios. Claro que a gente quer né, que, tenha, que, que o Congresso Nacional tenha um projeto de lei que vá para o país inteiro, mas os municípios, os prefeitos, as câmaras municipais não podem esperar. Tem que ter ações pontuais. Claro. Eles podem e devem fazer ações pontuais nas suas cidades. Não pode ficar esperando vir de lá. Entendeu? Até porque a gente sabe a complexidade que é. Então, é isso. É um assunto que não é falado, não é discutido. Se o maior movimento pode ser o exemplo, que cada um seja o seu.
3: né? E, e esses não, movimentos não, e a, são e a...
0: muito legais né? para trazer. Porque isso? Às vezes você olha o macro e fala, peraí, o que é está que precisando se discutir nesse momento? Qual é a prioridade? Né, e você, que nem você falou, esses assuntos vão ficando... Invisíveis. Ela falou Eles... uma coisa
2: ótima, né fazer o mínimo, mas se todo mundo fizer o mínimo, o mínimo já a gente faz a roda a gente a gente já entrou entrou pensar ciclo que a gente falou é.
0: anterior e que floresce. É. Mas um pensar no impacto pensar. social, porque já que é para falar sobre sociedade, não sobre a... Deixa essas mulheres se virar aí com essa questão. Não, a gente está falando sobre saúde pública. Sim, Isso sim, vai impactar exatamente. na vida de todo mundo. então A gente está falando alô? sobre educação não, e fora, é. sobre Sabe? evasão é. escolar. E fora exatamente, que isso tudo exatamente. causa outras doenças, causa outros
1: problemas muito sérios. Da mesma forma que colocaram camisinha distribuindo na época da AIDS, nos anos 90, né, nos postos de gasolina, tem que ter absorvente em todos os lugares. Mas ga- camisinha é distribuída em, Sim. Em, em, em unidade básica de saúde. Agora, né? já pararam para pensar que é uma tragédia que se repete todo mês? É uma Eu tragédia uma e, Gabi, já
2: Gabi tá, né? você já deixou de ir à escola? Você Sim. contou isso para gente hoje. Você pode contar?
4: Eu já deixei de ir à escola porque eu não tinha absorvente e é. a gente pensa que é uma coisa distante e se a gente for pensar é. nas populações de ribeirinhas, que estão num lugar de vulnerabilidade e de falta de saneamento ainda muito maior, Que eu morava na cidade, eu não conseguia ir à escola, mas eu tinha um banheiro ali para minimamente poder praticar a minha higiene, mas lembro que muitas colegas minhas faltavam e era aquele grande tabu que o medo era esse, de chegar na sala de aula... Eu lembro que eu já ouvi de diretora de escola, eu era chefe de turma, e aí a reivindicação era, olha, nós nos reunimos e a gente precisa melhorar o nosso banheiro feminino, a gente precisa ter absorvente para as meninas, mais papel higiênico. Que eu já ouvi de diretora de escola, ah, por que vocês urinam para caramba? Vocês menstruam? Tipo, eu já ouvi isso de mulher. Ela não de gasta papel. Mulher gasta tanto papel. É muito custo que eu tenho que ter aqui, escola pública, né? Porque eu imagino também que, ok, para uma diretora administrar a verba da escola, mas é, é, é uma parada não, tão não, absurda do seu Nada Mesmo que, que, que nada ela tenha justifico. problemas,
3: uma pessoa é, que vem não,
4: ensinar alguma coisa, coisa dessa, nunca. Ou está nessa é posição então já, Como já uma diretora falar. né? faz
1: uma diferença, né? Eles, existem uma e...
4: diretora com um olhar. Sim, existe
1: Exatamente. Existem lideranças e lideranças. Como uma boa diretora pode transformar
0: né, mas todo o entorno. eventualmente, para ela, foi passado que ela deveria simplesmente conter custos. E não se preocupar com essa questão. Então, ela estava. Ah, mas de repente, é uma diretora cumprindo... de, um, de, uma, de uma escola municipal, a gente municipal. tem que estar um Agora olhar diferenciado. Deixa eu só uma coisa que Essa outros... questão da discussão sobre coletor, sobre copinho, isso não significa que a gente não deva falar sobre essas coisas, tá? Sim. Eu queria falar só sobre pensar nos recortes. Não, a gente
4: deve, deve muito, muito, inclusive, pressionar é é para que
2: seja adotado pelo poder público. Porque é mais barato para o poder público também lá na frente. E só mais uma
4: coisinha que a Mônica falou da gente ter mais mulheres no poder. É super importante, tá? Não generalizem essa diretora, mas é importante a gente ter mulheres que sejam alinhadas com essas causas. É isso que a gente tem que aprender. A gente quer mulheres que nos representem. E homens também. Agora, quem que
1: vai levar uma pauta dessa de menstruação para um Congresso, para uma Câmara, quem é? Mulher, gente. Só mulher, Foi ela, né? Marília Raiz, levou, Reis. passou
2: no Senado, a gente está de olho porque precisa agora é, avançar com a pauta. Enquanto isso, o mínimo do mínimo é a gente pensar nisso. Se você é uma dessas pessoas que está praticando o bem, consegue ajudar o próximo, vamos incluir nas nossas doações é, absorventes higiênicos.
3: Falar mais sobre
2: isso. Né? Melhorar essa realidade. Agora, para melhorar a realidade, quero fazer uma chamada para você que tem um grupo dedicado à defesa de direitos humanos, democracia e meio ambiente. Está no ar, um edital Mulheres em Movimento do grupo Elas Mais. Aqui embaixo está o link para informações e inscrições. Copia rápido. Gente, vai, se joga. Se joga. Edital, é bom. Tem dinheiro para fazer o projeto andar, para a roda girar. No próximo bloco, a gente descobre a importância da cultura raiz na vida da Paola. Bom, eu do Engenho de Dentro sei muito bem dessa força. Macaé, presente! Uh, Jurunas Macaé. presente! Jusunas. Qual o bairro de Salvador,
0: Pete! É tudo, é Salvador toda.
2: Salvador toda, presente! E pã, pã! No próximo bloco. Aí você sai do gueto, mas no gueto nunca sai de você. Tá ligado nessa rima do Mano Brau? Ela fala sobre a força da origem, do lugar que se nasce em nossas vidas. De Caetano Anitta, de Paulo Gustavo, a Gabi Amarantos, as raízes se firmam como manifesto e poesia. A Tristai Araújo traz o Meier no coração, falou tantas vezes do Meier aqui no Saia Justa. Paulo Oliveira fica com a penha. Como é a sua Penha. A Penha de São Paulo, né? porque temos duas Penhas. A Penha hoje, do Rio tem de Tereza Rio. Cristina. É, tem né?
3: A Penha de São Paulo é de Paola. Paola... É até, até, é, até isso é bom. Eu falo no Rio que sou da Penha, as pessoas falam, ah, eu também sou. Hein? Eu nem disfarço a confusão. Eu nem desfaço. Como é, é que é a sua bom. Penha ainda hoje? Minha Penha é minha vivência, é, são as minhas experiências. Eu acho que a gente... A gente muda o contexto, mas a gente é o que a gente vive, onde a gente estudou, as amizades que a gente fez, os Você perrengues que a gente passou, época? os ônibus que a gente pegou e tudo que a gente teve que caminhar e aprender. Você tem amigos nessa época lá? Tem parente que ainda mora lá? Tenho, toda a minha família mora. Essa família é,
2: tipo, a toda a minha... minha família, Não, essa gente toda?
3: Toda, porque é Zona Leste, é espalhado samba uma boa paulista espalhada por todos mas os quantos cantos. mas quando somos assim, um mais, núcleo é básico. uma família, a família é gigante, mas o núcleo básico, meu pai, minha mãe, meus dois irmãos, tenho três irmãos, tem um que não mora ali no núcleo, mas também mora ali pertinho, então é penha dejacências <risos> mora penha de Jacências, de Jacências tem ali tudo, gente. e é tão eu sou tão maravilhada com isso, porque as pessoas falam, ah, mas você é. não tem vergonha de fazer é. isso? Mas eu, eu ouço as direto. As não tem vergonha de te perguntar isso? Você não tem vergonha de fazer isso? Sei, Nossa, mas como eu escuto coisas, amor. Como de como eu isso? De levar docinho de festa e fazer ah. um, um recolher, há coisas que a gente faz porque, né, tá tudo certo. Recolher docinho em assim, festa feio? é, é né? brincadeira, sim, isso é uma bobagem entre as gente, coisas que a gente algo. faz. Né? Eu, naquela, não, que... eu sou uma pessoa
2: de, de, de aquele, aquele outro mundo que a gente vivia, eu sou conhecida Conhecida das mocinhas que tomam conta da mesa de doce. Conhecida. Pra já dar aquela marmita pra levar
3: pra casa. Hein? Aí as pessoas oh. vão falar, lá, vão dizer que agora do na tem o pessoal fica só dentro. pegando doce. Pessoal do gente dentro. <risos> ah, viu? Mas não é, isso é vivência. Isso é, é a gente ser mais espontâneo. A gente, com o passar né, do tempo, e dependendo do recorte ou de, do, do, do entorno, a gente vai se privando e vai deixando a... Sabe, essa espontaneidade acabar com a gente. Então, eu é. ouço muito isso. Você não tem vergonha de fazer isso? Agora não me vem, mas eu vou lembrar. Quando vocês vão falar, eu vou me lembrar a uma Gabi coisa falou, bem horrível. Falam pra é, Aí eu,
4: eu
2: falo muito para ela também. Mas, não. por outro
4: lado, também me falam muito. Nossa, que lindo que você fala das suas origens. É. Que bom que você fala que é do Jurunas porque o Jurunas é uma periferia de Belém é um lugar que desde criança eu sempre ouvia assim é, as crianças não queriam estudar é, na minha casa porque ah no Jurunas não no Jurunas eu não vou e eu sempre vi aquele lugar assim como o um lugar mais lindo, mais cheio de poesia, de música, como uma potência cultural. Assim. Eu era apaixonado, eu abria a boca. E nas minhas primeiras apresentações na televisão, sei lá, a primeira vez que eu fui no Faustão, sei lá, eu chegando lá, Lojurunas porque é um bairro que todas as ruas têm nomes de tribos indígenas, tem Tembé, Tupinambá, Caripunas tu morava? Eu morava, a minha rua não tinha nome indígena, a Rua Nova Segunda nossa, mas olha, eu, a eu, hora, eu, eu hora. morava a esquina com a Honório que você também não é, indígena. E, porra, não é indígena amiga mas eu ficava mas não mas, mas, que mas que eu era me um mudei é não ótimo. mas, mas é é Honório. É Honório. hoje hoje a minha casa lá é na Pariquis ah, tá. hoje a minha casa é na Pariquis lá você tem uma casa no Jurunas é moro eu, eu, eu não consigo dizer que eu não moro no Jurunas eu não consigo dizer, eu, eu saio dos jurunas, mas os jurunas não saem de nós. Jamais sairá jamais de sairá nós, o... de onde a
3: gente Porque veio. Jamais. Tem uma questão não.
4: também política da gente mostrar as coisas boas que a periferia tem. A periferia tem muita potência e tem essa... Mesmo em Genópolis. Ai, minha diretora! Mas... Mas essa coisa que a Paola falou da marmitinha e tal, eu acho que isso faz parte... É uma, é uma parada antropológica de uma, de uma coisa da vida, de você ser tão livre. A mulher da periferia, ela chega pro cara e ela chega aí, vamos dançar. É ela isso? tira o homem pra dançar. Sabe? A pessoa que faz a marmitinha pra levar pra casa, essas coisas que são consideradas cafonas... Que são espontâneas, que, que são por terra, porque
2: isso é que é viver a é grande. você sabe que eu sou
1: louca pra ir a Macaé, né? que eu ouço falar de Macaé há nove não, anos mãe, eu ouço falar muito de Macaé também tem sua homenagem, então agora <risos> onde o mar beija areia morena onde o rio se encontra com o mar lá tem a Pororoca, eu morei em frente me julgava é sempre a pororoca. pororoca é da claro. primeira coisa rio, que se é fala de o o rio encontra Onde o sol banha a terra serena, tu estás, Macaé, a sonhar. Meu Deus, cantou o hino. Salve, Macaé, Amor, o hino de Macaé, Macaé. É, uma pro de é de o único hino que eu Boa. conheço que não tem herói, que não tem bravata. O hino de Macaé é o é mar, ninja. a leveza, a beleza. Então, eu acho que eu tenho isso de Macaé. É nítia, Babo, Entendeu? O, o, eu tenho Macaé. leveza. Eu, sabe o que tem de Macaé me deu, o que eu tenho até hoje, eu acho? Que é a liberdade. É liberdade. Essa autenticidade que a Paula é falou, isso. essa
2: Mas liberdade. Essa coisa, acho que é incomum de todas nós. A a Bia, liberdade nos jurunas. A minha liberdade de brincar na rua, Sim. no engenho de dentro, com os meninos Nossa, subindo pé eapa. na rua. Isso é, e a gente é ganha é uma liberdade por, da por Você ser gostou, né? da periferia.
3: Maca... É, né? por ter vindo. Várias vezes, eu, essas brincadeiras que, que a gente faz nossa, você faz isso? Eu achei que você era tão mais elegante, assim. Você, é. ganha, você ganha um direito de arena. Você, fala, ah, mas você é da Penha, né? Você é da Penha. Tá liberada, sabe? Você é de Macaé, tá liberada. Eu falo assim, ué, gente, por que, que as pessoas não são assim? Não podem ser assim? Você tava falando uma coisa do seu bairro. Eu tenho uma... uma a lembrança que eu tenho é que eu não tinha outra visão eu tinha aquilo, tinha eu imagino que, obviamente, dentro das devidas proporções, de todos os, né, os privilégios que, que temos, é, e que eu sei que eu tive, mesmo na dificuldade... A gente tem uma realidade e aquilo é a nossa verdade. Aquilo era a minha verdade. Eu não eu conhecia nenhum o mundo outro barco. E eu achava eu que, que o mundo inteiro era, era, era igual urunas. Eu achava que todo mundo eu era Eu achava ali. também todo eu mundo era Eu é, estudei é em Guaianazes, estudei em Itaquera, em Paulista. E toda ali era a minha religião. A, 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 e a,
2: a e do, No intervalo, a Pete falou que era Salvador. Eu falei, mas onde você morou, Pete?" Ela pingou em vários bairros, mas tudo começou no centro, no é uma bênção nascer no centro de Salvador, ser criada no centro de Salvador. Criadíssima,
0: Ladeira do Prata, Coladeira de Santana, Campo da Pólvora, todo aquele rolê. E aí depois eu fui migrando, fui passando, morei em Itapuã, que a galera conhece muito da música, né? Sim. Mônica cantou aí, eu não vou cantar Caimia agora, mas tudo bem. Mas eu lembro do hino do Senhor você do deveria. Bonfim, se você quiser. De... <risos> não, mas você sabe o que, que eu acho? Eu, eu sou uma baiana muito atípica. Né? Eu acho que vocês sabem disso. Que já foi no Jurunas, é, inclusive. Que já fui no Croco, arrasei no Croco, com minha amiga Gabi. Mas eu acho que essa coisa de você ser de um lugar, isso independe também só do que as pessoas vêm de fora. Porque Salvador é uma cidade turística e quem pensa em Salvador tem uma imagem pré-concebida na cabeça. Sim. Eu tenho a minha Salvador. Então, por exemplo, eu tenho uma vivência de praia que a maioria das pessoas não tem. E quando eu converso, às vezes, com os meus amigos paulistas, eles falam assim, mas como assim, você atravessava e estava na areia? Imagina, é, né? cara. É isso. E você só ia de casa, tipo, só com short, assim, a chave de casa? No máximo a chave. Amor, descasa. De casa. E por quê? Porque é outra vivência. Eu penso, o paulista, ele pega três horas para chegar numa praia. Eu fico assim, meu Deus tá do céu, triste. tu vai passar três horas para chegar na... Não, mas normal. Normal. De boa. E aí leva um monte de coisa. As vivências, né? Então, se, se eu tenho algo, assim, que, que eu me lembro muito de ser da Bahia... É o cheiro de maresia, Nossa, é pisar na areia. Com vai. É o acarajé, a comida. O cheiro de acarajé. É o cheiro da, da maresia. Parada, Mas sabe?
2: agora vamos abrir o álbum de fotografias. Eita, Não foi Oscar. fácil. Nossa Senhora. Vamos começar com a convidada. Com vocês, Paola Oliveira. <risos> <risos> Ai,
1: que mar. Tipo, Olha tava assim, encampulizando na floresta. Isso é penha?
2: É no jardim da casa.
3: <risos> chato, não, sim, uma foto sim, Eles foram legais, isso aí deve ter sido um, um passeio, mas ali estava a minha turma. Isso aí é fe- A minha férias. turma, um irmão, um primo, todo mundo morava no mesmo quintal. Então tinha duas casas com duas famílias diferentes, ó, confusão. Aí o povo que não se fala, que briga ali nossa, <risos> situação, é nossa é Primo, muito primo. Primo né? a beça, é, mas ali era um momento feliz, como Agora você Agora vamos perceber. de Gabi é... Amarantos.
4: Ó, ah, lá no meio do Jurunas. Gente, e é está recente. muito bem de foto. Peraí, Amiga, mas peraí, peraí, é super peraí, peraí, peraí. recente essa foto. É, Mônica, eu vou, é vou legislar. É
2: recente, deve ter o, uns quatro anos. O briefing, anos. pra mim, era foto da infância. Pra não. mim também, é.
4: eu falei que eu pra não quase era não tinha. Foto, pra mim era foto ah, no sim. bairro. Que é isso, Gabi? Foto no bairro do Jurunas. Eu lá, moleca descalça, de bicicleta. Porque não. eu sou essa pessoa. Meio ponto. Quando eu vou pra lá, eu, me, eu volto a ser criança. Meio ponto não, na prova. Mas eu não tô sabendo Mas eu sei porque eu tirei meio ponto da sua foto. foi outro.
2: Quem é a próxima, diretora? Mônica Martelli, Macaé. Ah, é você ah. ou sua irmã, Mônica?
1: Olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Não sou eu, porque eu não achei foto minha. <risos> Jura, não, é não é isso, Mas como é tudo muito <risos> parecido... Eu mandei essa mesmo. No carro gê dela, gê. ela não conseguiu
2: esconder. As, As fotos antigas
1: estão todas em Macaé, tá tudo sem acesso. Eu tenho uma teoria. Com Entendeu? Eu tô em São eu... Paulo, minha mãe quebrou o gelo, tá no Rio. A mãe e não tá tirava, tirava foto da infância, a real. A mãe, a mãe não, não, não tirou foto da, da, da infância. infância. É uma questão na família, só até
4: hoje. Minha Elas... mãe fala que não
1: tinha só quem tinha a elite, que tinha a mãe dela é comunista, em casa. mãe comunista? Mãe comunista, não Mas ela tem mais foto de criança do que eu tenho. Porque ela é comunista, a mãe dela não era. Então eu, então eu... explica eu real, botar, mas... não com delírios, então por eu favor. é o seguinte. Então eu tenho poucas fotos, eu tenho até umas fotos bonitinhas, mas no desespero, eu achei uma foto que disse que não estava com qualidade, e eu mandei a com qualidade.
0: <risos> aí falou, Suzana, mas. De eu que aí, não tava com eu qualidade, achei a né?
1: dela, que é tudo parecido, aí eu mandei a dela para me substituir. tá com uma qualidade ótima. Na
2: sua casa também não. <risos> pois é, para você ver. na
3: sua casa também não tinha voto? N- não, as fotos em casa são espalhadas por uma caixa. Como é que é o negócio também? Sabe o que eu não grana. sei? Não, acho que a gente não teve. Foi o cuidado de lembrança, que é, um, que é uma coisa bonita de não, família. A minha família
2: era a falta de grana mesmo, então eu vou Também, lá. Também a gente meu não almo, tinha, mas o um pouco. tem foto no aniversário e no Natal. <risos> só. que acho que era quando era uma ocasião nobre. E arrumava um jeito de tirar aí, foto. Aí, tipo, vamos tirar uma foto claro. pra registrar. Esse negócio do dia a dia... Mas você sabe que
1: tem gente que não se liga até hoje. Minha irmã, por exemplo, tira pouquíssimas fotos. Ela vai procurar uma foto dela, era fala, dura, cara, não tem assim, foto dos filhos.
3: Não tinha isso de muita foto. A minha mãe não gostava de tirar foto. Então, era uma confusão. É. Puxava uma câmera ela já ficava brava. Então, assim, pra não criar Olha. tumulto. E a, gente,
1: a gente, e a gente se mudou muito. Cada, cada foto mudança da que jogava tudo fora. Foto da Pitch. Ah, ah, meu Deus! Gente, mandou a Madalena! É <risos> essa foto da Madalena. Madalena. Madalena.
0: Madalena, Pitch. Não é Pitch, não é Pitch. Foto da Madalena. Madalena. Além de ser, né? Essa foto tá bem parecida mesmo com a cara dela. Essa foto eu me lembro porque foi um trauma. Porque é minha mãe me vestiu de baiana no carnaval, e cara. É e igual uma ladeira, é uma ladeira do Prata. E a m- minha mãe me vestiu de baiana no carnaval. Depois, como é que vocês acham que eu não fiquei traumatizada? Você entendeu? Muitos anos de oh, terapia Pitty, pra é curar isso. É uma questão...
2: Infelizmente... É, Pete. Eu, eu acho que eu não mandei a foto minha de baiana, porque eu tenho uma foto Mas minha eu de baiana. Tenho uma, a sequência e o trauma em mim não
0: bateu, O contrário. A sequência né? dessa foto... Desculpa, eu tô chorando olha, na sequência. Olha, olha. Ah, A ah, astride, astride arrasou astride. na foto, astride! Isso é Rio de
2: Janeiro, engende dentro. Que frio catula, é esse no Rio de Janeiro? O catulo é. da paixão cearense, o que que eu estou fazendo com essa roupa? Papai Noel, não gente. Não a astride, astride arrasou
1: natal. na foto. Ah. A mais prejudicada fui eu, tô achando. Não, astride, eu tô com que... a foto não
3: eu, posso eu, eu tô falar. prejudicada também. Mas posso falar? Dessa
2: Aí tem a menina aqui. A menina, a menina que trabalha aqui, assistente de direção, a menina, que é, moderna. é a moderna. É a Vicky, é é é Vira para mim e fala assim... <risos> Suas fotos são antigas, né, As
1: três...
0: Não, mas eu tô com pena dessa criança. Falei eu tô quase essa, chamando o conselho Rossel lá. 46 a roupa no Rio de Janeiro. Ah, bom, barriga 66. Barri
1: da 22 graus, tá todo mundo no capote já. Olha, o capote. Capote entregue, eu tô de macaré, é capote. Meu pai Mônica. falava. Engenho de dentro, Mônica. Rio Engenho 40 de graus, cidade maravilha, não,
2: porcatório tá. da beleza e do caos. Eu e eu não
3: vou à praia até, rio até rio agora no Rio não. de Janeiro. Eu tenho que fazer praticamente um. um uma coisa de comida. Eu tenho cerimônia pra ir à praia ainda, Sim. porque eu sou uma boa de uma paulista, ah, lá, né? Tá gente?
4: vendo? Tem que carregar tudo tá, que não é bem é O quê? Né, não nome disso é farofeira. É, mas a é, farofeira caminha vida. muito pra a praia. Não ah, é assim,
2: rápido. Negócio tudo... de horas. Eu adoro uma farofa. <risos> eu também. Infelizmente, eu também. de verdade, o nosso ah, programa acabou. Ah, agora que ia entrar na farofa. Vamos marcar a farofa nesse verão? maravilhoso. Farofa nesse verão
3: se Deus. já me convidei. É comulada nessa sempre já está Paola, confirmada a presença obrigada. de no nosso Paola Rosado verão. completar esse coração muito obrigada é. mesmo vocês são demais esse papo é sempre uma delícia obrigada por todas as flores de vocês
0: ah, ah, bola, linda. linda obrigada meninas
2: até vo- e a você muito muito obrigada pela companhia de sempre